0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Tengo
2: el gusto de estar nuevamente con el gurú que nos da todo el tema de avances de la tecnología y la medicina, eh, que nos habla de filosofía, eh, de la inteligencia artificial, que hablamos de la telemedicina. Usted ya lo ha escuchado. Es el doctor Alejandro Preti. ...un famosísimo oncólogo, investigador en Estados Unidos y en Houston... ...y eh, hoy tenemos como invitado especial a un colega de Alejandro... ...que es el doctor Enrique Díaz Cantón, consultor de eh, cáncer de mama... ...él también un experto en el análisis de la medicina y de la inteligencia artificial... ...planteamos los tres, eh, principalmente ellos por supuesto, por eh, el alto grado de conocimiento que tienen eh, hablar sobre los aspectos filosóficos y legales de la inteligencia artificial hay que eh, entender algo una cosa es tener la inteligencia artificial y otro es que se vaya como gordo en tobogán, que no haya quien detenga y al ratito estemos controlados por robots o por genios que están atrás de los robots o de la inteligencia, como en las películas, como en las series, donde eh, más allá de hacer el bien está hacer el mal. Eh, vemos mate materializado en el reconocimiento facial que empezó hace algunos años puentes importantes en aeropuertos como el de Chipol, en Ámsterdam, o el de los de Estados Unidos, el de Australia, o en el sector automotriz con aplicaciones que ya reconocen eh, si estás cansado, si estás distraído, o es más, si eres tú el autorizado para manejar. Pero vamos a ver qué quiere decir lo que es la inteligencia artificial. Entonces, eh, Alejandro y Enrique, les doy la bienvenida a ambos, sé que son súper ocupados y me siento muy honrado de... Eh, ...tenerlos nuevamente con nosotros y con el público mexicano... ...en 88.9 Noticias, en iHeartRadio en todo el mundo... ...y en Facebook Live en todo el mundo. Eh, ¿Cómo empezamos por describir cuándo entra la filosofía... ...y la legalidad en la inteligencia artificial, Alejandro?
4: Bueno, yo creo que uno de los temas parte de un poco la evaluación... ...de cómo se está moviendo la inteligencia artificial... ...y lo que algunos eh, llaman la singularidad... ...¿cuándo va a ocurrir la singularidad? Nosotros hemos escuchado el término singularidad... ...en términos cosmológicos... ...un black hole, el Big Bang... ...son singularidades, son eventos que marcan obviamente... ...un evento obviamente físico, cosmológico... ...que cambia eh, el medio ambiente... ...en el caso del universo, puede ser el universo entero... ...en el caso del medio ambiente, de un black hole el Event Horizon, ¿no? el horizonte. Eh, en el caso de la inteligencia humana y artificial, eh, entonces el tema pasa porque las predicciones, creo yo, eh, han de alguna mente anunciado, eh, estimado, que esta singularidad, la capacidad de una máquina tener la misma inteligencia que un ser humano, va a ocurrir. Eh, el tema es cuándo. Y la mayoría de las predicciones lo asocian con el año 2045, alrededor de esa época. Si será de 10 años menos o más, no lo sabemos. Pero el tema es que va a ocurrir. Entonces, en algún momento las máquinas van a tener la misma capacidad que el ser humano de no solo realizar tareas eh, intelectuales, sino también de moverse y de tener capacidad sensorial y autorreflectiva. Y en ese momento, entonces, el próximo paso a la superinteligencia es muy rápido. De ahí el evento de singularidad. Es como si vos tocas el event horizon de un black hole y en ese momento vos lo tocas y estás en el perímetro y fuiste. O sea, una vez que entras en el black hole, lo que ocurre es a otra velocidad. Es... es es un santiamén Y es un poco lo que entonces ha generado una serie de movimientos de tipo reglamentarios, así como también de tipo filosóficos, y de acá está, creo yo que es el motivo de la charla, a, a nivel mundial, no tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, han, eh, han se han creado instituciones, algunas en Nueva York, en Boston, otras en Europa, en, en Oxford, algunas... Este, lideradas por Nick Boxtrom en, en Oxford como el Future of Humanity Institute y en Boston el Future of Life Institute con Max Tegmark, pero básicamente estas, estos esfuerzos creo yo tienden a lo mismo, a tratar de preguntarse qué va a pasar cuando ocurra la singularidad y mientras tanto, como seres humanos inteligentes, qué podemos hacer nosotros. Y esa es un poco la introducción le paso la palabra a Enrique. Enrique,
0: gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Si nosotros tenemos que partir de lo que es la filosofía, bueno, la filosofía es, es todo lo que pasa, todo, todo aquello que, que sucede. Es un término extremadamente amplio, pero que a mí realmente me gusta. Y si tenemos que definir lo que es inteligencia artificial, yo no me gustaría definirlo porque hay tantas definiciones de inteligencia humana, ...que para definir inteligencia artificial es todavía más difícil... ...pero no podemos dejar de lado... Y, ...y a veces me da un poquito de miedo hablando con gente... ...que subestima la inteligencia artificial... ...que es la cuarta revolución... ...tenemos la revolución del vapor en el siglo XVII... ...la revolución en masa, la revolución industrial en el XIX... ...la revolución de la computación en el siglo XX... ...la inteligencia artificial en el siglo XXI... ...o sea, tiene un valor que es algo descomunal, y es algo que es como Jano tiene dos caras, una cara buena y una cara mala como todo, en realidad todo tiene dos caras y la cara buena es que nos va a empujar hacia adelante en, yo creo que en la inmensa mayoría de los aspectos de nuestra vida, no va a haber profesión que no vaya a ser positivamente afectada por la inteligencia artificial vamos a la cara buena de Jano no va a ser los mejores médicos, vamos a tener mejor salud, vamos a tener mejor transporte a través de los vehículos autónomos, vamos a tener mejor manejo de las finanzas, Fíjense que las bolsas hoy en día, que antes las bolsas que estaban llenas de esas personas con los teléfonos, hoy son lugares vacíos porque está todo manejado por algoritmos que detectan mínimas mediaciones de los patrones para actuar. Eh, pero, ¿cuál es el lado malo de esto? Eh, y bueno, y la inteligencia artificial, por supuesto, tiene sus drawbacks, que es que no son tan buenos como nosotros todavía en la contexción, en la variación, en el, en, el, en, el, en el anteponerse al imprevisto, en la compasión y en la capacidad social. Pero el lado oscuro de la inteligencia artificial eh, lo tiene eh, en muchísimos aspectos. Si la inteligencia artificial no tiene un propósito, y esto es clave, la inteligencia artificial tiene que tener un propósito, la situación se puede salir muy fuera, muy fuera de contexto.
2: ¿Debo de porque entender que entonces tenemos que repensar la relación con la máquina?
0: Tenemos que regular lo que las máquinas pueden hacer, porque lo que las máquinas pueden hacer hoy es algo tremendamente increíble. Hacen cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Un gran supermercado de Estados Unidos, si me permite dar un ejemplo. Sí, de... sí, adelante. Un gran supermercado de Estados Unidos eh, empezó a mandarle cartas a una chica de 14 años eh, felicitándola por su embarazo. <risa> ¿No? Entonces el padre recibe las cartas y se pone curioso. ¿Usted qué me está hablando sin hija? ¿Vive conmigo? ¿No tiene ni pareja? No? Bueno. Seguían mandándole cartas, seguían mandándole cartas, seguían mandándole cartas y un día el padre le hace juicio a este lugar. ¿Y qué era lo que pasaba? La chica estaba comprando cosas que compran las mujeres en el primer mes de embarazo. Mm. Compraba más cosas con ácido fólico, más cosas con, con hierro, con complejo B, con vitaminas B. Y el sistema de machine learning que tenía esa empresa ya, esto hace cuatro años, imagínense, eso es antidiluviar a la inteligencia artificial. ...reconoció que esta chica estaba embarazada... ...y lo peor... ...es que estaba embarazada... ...o Pero sea, ella no el sabía... Sistema, ...no se lo sabía... ...este sistema de Machine Learning... ...se dio cuenta que ella estaba wow. embarazada... ...por los patrones de consumo... ...porque claro... ¿qué es la qué, 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 ...¿qué es lo que hace la inteligencia humana y artificial? ...una persona... ...y una máquina para mí es muy inteligente... ...cuando tiene una capacidad muy, muy, muy sutil en reconocer desvíos de patrones. Habían patrones estándares y, de y cuando se reconoce un desvío mínimo de patrón que es consistente y se mantiene en el tiempo, se enciende una luz amarilla. Y nosotros como médicos vemos, este paciente le pasa algo y la máquina dice a esta chica le está pasando algo y era que estaba consumiendo como una embarazada del primer mes. Parece increíble, pero... Pero bueno, ese ingrediente es, 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 realmente, es realmente cierto.
2: Pero entonces en fin, hay que empezar a plantearlo no solamente filosóficamente, sino repensar la ética o volver a plantear
4: la ética frente a la inteligencia artificial. Eh, sí, exactamente. Perdónale,
0: perdónale. No, no, sí, adelante, adelante. Eh, no, Ale, por
4: favor. Pues. No, iba a decir algo a lo, a lo, digamos, también que corresponde a ese mismo tipo de, de tema. Eh, Yuval Harari, en una de las entrevistas que le hacen, una mujer le pregunta qué opina él con respecto a la diferencia de sexo eh, o gender, ¿no? en, en inglés. Uh -huh. Y él, contestando, porque el tema se trataba justamente de inteligencia artificial, es que él, él dice, bueno, yo creo que en el futuro no va a haber este, diferencia de sexos. Y a mí, dice, por ejemplo, este, una máquina, un algoritmo me dijo que yo era gay, dice Harari.
5: Sí, uh -huh. cuando yo todavía no
4: lo sabía okay. basado en el patrón basado en el patrón de movimiento de mis ojos y en que yo miraba la máquina me dijo vos sos gay no me digas eso y desde uh -huh. ese, o sea lo, que, lo mismo que está diciendo Enrique creo yo que vale la pena subrayarlo o sea lo que estamos nosotros viendo es que las máquinas aprenden justamente a raíz de ejemplos los ejemplos son los datos la repetición de los mismos ejemplos o datos le genera, obviamente, un proceso de aprendizaje y mientras van aprendiendo y van corrigiendo, van determinando qué es para ellos el resultado, el output. Mientras tanto, los seres humanos no aprendemos así, nosotros tenemos reglas de aprendizaje. Las máquinas no re, no, relativamente tienen pocas reglas al comienzo en el entrenamiento, pero luego llega un momento donde las máquinas empiezan realmente a inteligir y a asociar y a hacer sus propias conclusiones, a llegar a sus propias conclusiones. Y nosotros ni siquiera se lo podemos preguntar. Ese es el tema de los black boxes, que no le podemos hacer un interrogatorio a la máquina. Perdón, ¿cómo llegó usted a esta conclusión de que yo soy gay? Porque está haciendo una imitación
2: de la mente humana y entonces eh, procesa la información y saca su propia conclusión.
0: Eh, sí, 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 saca su propia conclusión, pero el tema es que nosotros le podemos poner, cargar millones y millones y millones y millones de datos y este, el problema es que nosotros no sabemos eh, específicamente bien cómo están pensando y cómo están asociando y por qué están llegando a esa conclusión. Por eso es fundamental que la inteligencia artificial sea supervisada por la inteligencia humana. Porque ha pasado de que había gente, este es un ejemplo que yo cité el otro día, que fue rechazada de una universidad porque tenían determinado código postal. Porque pasó que el año anterior los que tenían un código postal X habían tenido muy mala performance en el ingreso a su universidad. El Black Box, el black box que analiza 1200 variables, por ejemplo, analizó el código postal, correlacionó el código postal con mal desempeño académico y automáticamente no aceptó a esas personas que podrían haber sido Larry Page y o Mark Zuckerberg, o sea genios absolutos simplemente por el hecho de que vivían en determinado código postal. Y claro. lo con respecto a un poco también lo que lo que decía Alejandro, que, que, que realmente todo esto da miedo porque toda la novedad da miedo, pero lo que da miedo de esto en el futuro, cuando tengamos, cuando se pueda regular esto, eh, la situación no va a ser tan complicada como parece. Existen, existe bueno lo que decía de Harari que él se dio cuenta. A los 21 años un algoritmo, le dijo que era gay. Me dice, yo ya lo sabía desde los 15 años, dice Harari. Esto está relatado en su libro, en su tercer libro, 21 lecciones, mm -hmm. 21. En donde dice, yo ya sabía desde los 15 años lo que pasa es que yo no, me lo, o no lo quería ver, o no lo quería asumir, hasta que un algoritmo me lo dijo. Y ahí, bueno, dije, bueno, ya está, me lo dijo el algoritmo. Y, y, y otra cosa que también es muy impresionante, que también le hemos hablado con Alejandro Presti, es que hay, hay, ya pro, hay programas ya, porque uno siempre dice, bueno, la inteligencia artificial nunca va a re, reemplazar la contención, el, 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 la compasión la capacidad social de los seres humanos yo me atrevo a desafiar un poquitito y ya que estamos un poco con la filosofía una frase...
2: déjame interrumpirlos eh, para ir a noticias tráfico y clima continúo platicando con el doctor Alejandro Preti y con el doctor Enrique Díaz Cantón, ambos eh, científicos, investigadores, oncólogos. Eh, hoy el tema que estamos abordando es la filosofía, la ética la inte inteligencia artificial. Eh, si las máquinas pueden reemplazar a las personas en sus empleos, eh, quiere decir que también las máquinas pueden reemplazar en, eh, en la sociedad, en el día a día, eh, la inteligencia del humano y entonces al rato trataremos como en las películas y las series de robots con robots eh, hay muchas críticas hay mucho temor al respecto porque eh, sí las máquinas tienen capacidad de memoria tan grande como la del humano o mucho más tienen la capacidad autónoma de aprendizaje sí solo sí hasta hoy cuando el humano le enseña a través de algoritmos o de diferentes sistemas que hoy la computadora permite, a ampliar su conocimiento y su banco de datos. Pero lo que estamos eh, comentando es cuándo viene la regulación de esto y cómo nosotros, sociedad de a pie, de los que vamos en la calle, debemos de manejarnos ante estas eh, genialidades de las máquinas y sus creadores, eh, Alejandro y Enrique. Sí, yo creo que el,
4: el tema, digamos, creo yo tanto nos apasiona a Enrique como a mí, tiene que ver con que eh, no hay todavía un reconocimiento de los potenciales, como bien decía Enrique, de lo bueno y de lo malo, de lo que significa y va a significar la inteligencia artificial. Nick Bostrom divide las amenazas de la inteligencia artificial con respecto a la humanidad en a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es donde nos tendremos que obviamente, concentrar más, pero las de largo plazo son más preocupantes. Lo mismo en el trabajo, las amenazas con respecto al trabajo. En realidad, a mí, con respecto al trabajo, varios han dicho ya que se van a crear un montón de trabajos que antes no existían y ahora van a haber un montón de trabajos que van a ser eliminados y van a haber un montón de trabajos que van a ser transformados. Así que yo no... Con respecto al trabajo, creo que nosotros, por ejemplo, en medicina, hay muchísimo por hacer. Tanto es así que Enrique ha tenido la, creo yo, idea genial de crear una materia de inteligencia artificial, el primero que ha tenido esa idea, creo yo, en todo Sudamérica, y no sé si en todo América o en todo el mundo, de crear una cátedra de inteligencia artificial para alumnos de medicina, hacerlo pensar, porque vamos a necesitar nosotros como médicos realmente tener conocimiento, interactuar, manejo de datos. Ya hoy en día existen una serie de problemas, desde privacidad, reglamentación, sesgo o bias, manejo de datos. 80% del tiempo que se emplea para poder hacer algún tipo de eh, eh, machine learning es en el manejo y en la limpieza y en la organización de los datos. Solamente un 20% se pasa... ...del tiempo se emplea en, en lo que es el procesamiento, el algoritmo... Eh, ...y en, en la puesta, eh, en el fine-tuning. Así que yo creo que eh, todo esto... Mm, ...hay un montón de organismos eh, a nivel mundial, como ya mencioné... ...pero están los, como Enrique, que están eh, llevando esto al plano de la escuela de medicina... ...y yo hablaba el otro día, para terminar de comentar, por darle el tiempo más a ustedes es ya en Estados Unidos, eh, hablando el otro día con la, la, la madre, en realidad hablando con la novia de mi hijo, la madre enseña en Estados Unidos en colegio primario, y en el colegio primario ya les están enseñando a code, a codificar, uh -huh. antes de empezar a leer. Cosa que no me parece extraño, de hecho eso lo anticipó. Y yo bajaré y dijo, en los colegios, en los próximos 10, 15 años... Todo lo que sabíamos nosotros y que se nos enseñó, no va a servir para nada. No sirve para nada lo que nos
2: enseñaron en, <risa> entre primaria y secundaria y la carrera. Sirve lo que hiciste después. Si llega este salto cuántico, Enrique, del cual hablabas, eh, con la curva, con el manejo de toda esa información de la curva, quiere decir que ahorita... Eh, si esa es la, la física cuántica y el pensamiento cuántico, nosotros estamos en pañales ahorita y ya vemos un avance enorme de la inteligencia artificial. ¿De qué va a ser posible hacer esta inteligencia artificial cuántica?
0: Eso creo que ya está más allá de mi imaginación. Porque si nosotros estamos hablando de cosas increíbles, como la que está logrando hoy en día la... la, la la, 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 la inteligencia artificial, déjeme darle un solo ejemplo, Eddie Pusieron a competir a 21 dermatólogos, de los mejores dermatólogos de Stanford, contra un programa de inteligencia artificial en reconocimiento de lunares, sobre cuál era potencialmente melanoma. El sistema de inteligencia artificial le ganó eh, al, al, 20, al, al, al board de dermatólogos de, de Stanford. Y el mejor de todos, se quedó con una duda, dijo, este paciente me parece que eh, lo voy a dejar pasar, lo voy a controlar en tres meses. Y se quedó durmiendo a la noche, y se despertó a la noche, como pasa muchas veces a los médicos, ¿no, Alejandro? Que nos despertamos a la noche preocupados, y dijo, le voy a pasar el, 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 el software, el software. El programa de, de, de AI para ver qué opina. Y el programa de AI le dijo biopsiando, biopsió y era un melanoma. Pero lo más increíble, y habla de la humildad de los médicos norteamericanos, que es algo que yo me, me llevé en el, en el alma como aprendizaje, es que lo publicó. Lo publicó y es, es el mejor del mundo en reconocimiento visual de, eh, de, de melanomas. Eh, lo, lo que quiero decir es que. Si, si, si hoy estamos, eso se publicó en Nature en el 2017, si hoy estamos en esto con los sistemas binarios, cuando que la computación cuántica, yo, no, a mí no me alcanza la imaginación y, y por eso quería, Ale, vos con tu mente matemática brillante que tenés, a vos qué te parece, me gustaría saber
4: más que lo que me parece a mí, lo que podemos decir es lo realmente lo, los que son brillantes y que están en esto y que han eh, de alguna manera eh, opinado al respecto, eh, como Hinton o June de Microsoft, es que todavía realmente las máquinas están realmente en, un, en una etapa de desarrollo comparable a la de los niños, o sea, realmente hay que mencionar, así como vos mencionás, obviamente la curva de Moore, de la cual ya prácticamente hemos salido, porque inicialmente eran dos años, ahora son tres meses y medio, y la velocidad de duplicación uh -huh. de la computación está off the chart. Si llegamos a, a Quantum Computing, que no lo sabemos porque todavía hay un montón de de caveats ahí, ¿no? de, de problemitas con quantum computing en cuanto a la estabilidad de los sistemas, eh, quantum computing todavía no está eh, probada. Eh, hay que decir que hoy en día lo que rige la realidad de la inteligencia artificial, así como también la relación entre la inteligencia artificial y la humana, es la paradoja de Moravec. La paradoja de Moravec tiene que ver con, contrario a lo que nos parece, las Actividades cognitivas o intelectuales abstractas toman muy poca eh, poder computacional, sobre todo para una máquina. Mientras que las actividades sensorimotoras comunican al ser humano con una máquina, para una máquina representa un montón de información y eso es una paradoja, eso es un problema. Y una máquina no se asemeja ni a un bebé hoy en día. Tenemos que,
2: tenemos que eh, concluir y yo creo que esto nos invita y yo los invito a hacer una segunda parte porque esto es emocionante, es como eh, hardest day of my life, decía Jack Bauer, ¿no? Este, eh, esto es mucho. Eh, les, les invito a que la próxima semana hagamos otra conferencia y hablemos, eh, y me dan chance así de prepararme de más de investigación y filosofía y eh, medicina y todo esto cuántico. ¿Qué opinan, Enrique y Alejandro? No?
0: Apasionado, apasionado. Me, 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 se me hizo cortísimo esto. Tengo, tengo ganas de seguir hablando tanto con ustedes. O sea, Yo también. Se me hizo muy corto, muy corto. Así que. Si hay, para, si hay para segunda, tercera, cincuenta si
2: cuarta parte, mejor. Alejandro, ya ya, lo único que espero es que no me mande honorarios, porque no hay eh, nómina. <risa> eh, le pedí a mi compañera Joana Flores que si nos hacía favor de prepararnos eh, una nota donde eh, nos compartiera cuál es el estatus hoy de los módulos de eh, las oficinas de gobierno del Distrito Federal que según leí yo, una nota entraban en funciones hasta octubre. Si usted quiere sacar placas de un coche nuevo, ¿qué cree? No las va a poder sacar porque no hay, hay que ir a, hay que sacar, un tampoco hay permisos, me parece lo menos inteligente del mundo. Entonces, como no hay permisos y no hay placas, hay que sacarlos en Morelos, en Toluca, en cualquier otro estado de la República, donde sí hay. Increíble que en el Distrito Federal, en esta gran ciudad de México, no podamos, y atención, por favor, eh, doctora Sheinbaum, eh, cómo es posible que eh, no haya por parte del gobierno, la posibilidad de hacer trámites digitales, se les olvidó eso, y si estamos en un momento de pandemia, y se tienen que hacer trámites, pues no podemos seguir atrasados, hay que ponernos las pilas, y hay que estar modernos, eh, de por sí estamos atrasados en tantas cosas, pues no le, no le echaron más, más eh, limón a la herida, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que eh, yo, Joana Flores, mi compañera de noticias, eh, no, nos hizo favor de preparar. Adelante, por favor.
1: Actualmente en la Ciudad de México no es necesario que los automovilistas tramiten la placa vehicular de un auto nuevo de agencia, ya que desde mayo de esto se encargan las propias distribuidoras automotrices. Alejandra Tapia, directora de control vehicular de la Secretaría de Movilidad, nos explica que mediante el nuevo sistema de control vehicular, SICOBE, las personas morales, que en este caso son las agencias, podrán realizar el trámite de las placas en nombre y representación de las personas físicas, que son las compradoras de los vehículos
5: de realizar el trámite por la persona que compra un auto. La ventaja que tuvimos es que, bueno, todo esto es digital, solamente la agencia manda un mensajero que vamos citando a nuestro módulo en donde entregamos los aditamentos, es decir, las platas, el engomado y la tarjeta de circulación.
1: La directora de control vehicular de la CEMOVI dijo que en caso de que las agencias se nieguen o cobren por este trámite que es totalmente gratuito, los clientes pueden reportarlas directamente a la CEMOVI, así como en la Profeco o en el Instituto de Verificación Administrativa. Cuando se realiza la venta de un automóvil usado entre particulares, Alejandra Tapia señala a la que no es necesario realizar un reemplacamiento. Únicamente se debe realizar el trámite de cambio de propietario para el cual se tiene que acudir a un módulo de control vehicular. Sin embargo, derivado de la pandemia por COVID-19, estos no brindan servicio y en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita, podrán reanudar labores pero con cita. Pues lo
5: que se tiene que hacer es un cambio de propietario para que cambie la tarjeta de circulación y las placas ahora estén asociadas al propietario nuevo. Aún no determinamos exactamente la apertura de nuestras ventanillas, eh, estamos eh, esperando que esta semaforización nos la marque la jefa de gobierno.
1: Hasta ahora, se contempla la reapertura de los módulos de control vehicular a partir del 10 de agosto, a reserva de que en los próximos días se anuncie una nueva fecha, derivado del anuncio que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre la reanudación de labores de servidores públicos hasta octubre. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
2: Y fíjese que, eh, pues eso dice esta Alejandra Tapia Pero las agencias dicen que no hay quien haga el trámite Y que no hay manera de hacerlo digitalmente Quizá lo que debería de hacer Alejandra Tapia Es hablar con la AMIA, a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz eh, o de la, eh, Sí, de la Industria Automotriz Y con los, y las agencias de distribuidores Porque las agencias, muchas o todas que yo sepa Pero bueno, muchas, eh, dicen que no, que no hay manera de hacer el trámite, que el gestor dice que no hay manera de hacer el trámite, porque están cerrados. Entonces, ¿quién entiende? Eh, debe de publicarse una nota. Eh, voy a tratar de eh, mañana enlazar directamente con Alejandra Tapia, porque eh, pues yo creo que eso está como de burla. O las agencias están engañando o las eh, el gobierno está engañando. ¿Usted quién cree? que está engañando. Alejandra Tapia, Claudia Sheinbaum, por favor, les pido que pongan atención. Joana Flores, por favor, si puedes eh, checar, porque eh, nos están dando a tole con el dedo. Alguien nos está dando a tole con el dedo. ¿Quién será? Si nos quiere usted decir por redes o por Facebook o por Twitter o por Instagram o uh, por WhatsApp al 55 91 98 66 24, pues eh, vamos a ver la respuesta y a ver si así nos hacen nos hacen caso. Bueno, eh, le decía yo que eh, hoy Luca Nucamendi, Luca Nucamendi eh, Luca Luca es una muy querida amiga mía, pero además es eh, especialista en arte, ella se dedica a mover arte, a ayudar a los artistas a colocarse, a vender su, su obra, a que conozcan las piezas, eh, grandes pintores, artistas como Marín confían en Luca y... Eh, vi un cuadro que me mandó tan bien hecho, tan puntual, con una definición, era hiperrealismo, me recordó a Carbonell, me recordó a Cauduro, eh, era increíble lo que yo veía, y entonces me dijo, es Juan Carlos Manjarres, él está en Guadalajara teniendo exposiciones en Discovery Galleries, en Robinson Galleries, en Galería Alejandro Gallo, entre otras galerías muy reconocidas, y... <coughs> Eh, esta técnica que tiene Alejandro, y yo digo, perdón, Juan Carlos, eh, también me pregunto si está basada en una fotografía y de ahí la pinta, o es el talento que tiene Juan Carlos, Luca, me da mucho gusto estar con ustedes, eh, Luca, explícanos un poco de, de todo lo que estás haciendo con los artistas mexicanos.
5: Hola, buenas noches por tu atenta invitación, y buenas noches a todo tu auditorio. Entonces... Juan Carlos Manjarres es el, hoy por el artista más importante mexicano y perrealista. Se codea con los más importantes de hoy en día. Es, es muy muy particular y es, un, es perfeccionista. Es un profesional del arte y él es arquitecto de profesión. Y si quieres te dejo con él para que este, te hable un poquito más, más de él yo estoy estoy fascinada y encantada de poder representarlo y poder este vender su obra que es preciosa es impecable uh -huh. eh, y es una, es un artista este in increíble no mexicano orgullosamente y aquí está con nosotros Muy de bien. Guadalajara
0: eh, Juan
2: Carlos me da mucho gusto saludarte veo que también estás confinado verdad sí así trabajando trabajando es, para nosotros es casi lo mismo. A ver si Luca nos manda unas fotos de esas preciosas para subirlas. No sé si nos las mandaron anteriormente, pero ya le estoy preguntando sí. al equipo. Este dicen que no, pero si no me las pones, Lucas, si me las mandas ahorita o por claro, WhatsApp, con las voy subiendo. ¿Sí? Juan Carlos, cuéntame tu técnica y tu historia, dónde estudiaste, cómo, cómo has hecho esta carrera eh, de una obra tan, <risa> tan bien realizada que es el hiperrealismo. Mira, ya tengo, ya tengo rato
3: en esta carrera tengo ya 28 años eh, trabajando yo uh -huh. soy autodidacta no, no tomé clases eh, por ahí de 1992 es cuando me decido ser pintor yo tenía 22 años por aquellos entonces este y me, me empecé a en el, el en buscar la figura la figura el, el realismo y llegar al realismo eh, fui avanzando fue avanzando se me presentaron muchas oportunidades y en el año 2000, el, el, aquí en Guadalajara, el mercado se volvió loco y empezó a comprarme eh, por todos lados. Y empezaron a conectarme con gente en Europa y con gente de Estados Unidos y con gente de Sudamérica. Y empecé, me empezaron a buscar galerías. Tuve una exposición en 2008 en el Poliforum Siqueiros de la Ciudad de México en las dos salas del Poliforum. Este, estuve en la casa, eh, eh, casa Estudio Diego Rivera en, en Guanajuato, eh, en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez en en Toluca, la verdad es que he tenido muchas exposiciones y, y ya, bueno, una carrera de casi mil mil setecientas, mil setecientas y tantas obras realizadas y vendidas. De
2: ¿Trabajas sobre, sobre fotografía? ¿Cómo es la técnica?
3: generalmente lo que hago es, cada mes tenemos sesiones fotográficas con modelos, busco modelos, y, y trabajamos varias ideas. Sobre eso van saliendo los proyectos que voy realizando, ¿no? Cuando llega un comprador conmigo, generalmente, digo, la realidad
2: es que no hay obra. Porque continuó platicando con la corredora de arte, Luca Nucamendi, y eh, con Juan Carlos Manjarres, eh, conociendo esta obra. Eh, eh, vámonos a, a tu escuela. Eh, tu, tu, bueno, no, a tu no escuela, pero alguien te enseñó a pintar, alguien te enseñó a trazar... ¿Alguien te enseñó a, a, a manejar los tonos de blanco y negro y de repente eh, hacer la profundidad de cada detalle, Juan Carlos?
3: No, realmente me obsesión. Yo estaba estudiando arquitectura
2: eh, aquí mm. en Guadalajara, en
3: la Universidad Jesuita, y, y ahí se me mete la locura de querer ser pintor. De, de tener cero referencia. Yo tenía 22 años en ese momento. Entonces llego con mis papás y les digo que, que voy a ser pintor y me estás loco. Y digo, ah, bueno, ya tengo la mitad de la carrera hecha. Dicen que Yo hubiera los... dicho lo mismo. <risas> <risas> Y, y, ...y me voy a México, la Ciudad de México... Y, ...y entro a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado... ...la Esmeralda... ...y a los 15 días me salgo... ...porque se van a huelgas... Y dije, oye, yo dejé todo, mi familia, todo... ...por esto, como que se van a huelga, ¿no? ...entonces, pues estuve ya un año... Eh, ...y mi escuela era... ...yo me iba a Gandhi, allá en Coyoacán... ...y me hice amigo del cuate que estaba en, arte, en, en la sección de arte... ...y me dejaba sentarme en los pasillos a leer... ...porque realmente... Cero apoyo de la familia, entonces yo no tenía dinero, entonces no tenía ni para comprar los libros, entonces llegaba y pues a leer y, a, y aprender. Entonces llegaba a un cuarto que rentaba en la colonia Roma y pues me aventaba 10, 12 horas pintando eh, para pasar la hora de la comida, esa era una de las realidades. O sea, me obsesioné en la pintura, me obsesioné, me obsesioné. O sea, dije, tengo que lograr esto, o sea, ya le aposté, ya aposté mi vida en esto, eso tiene que salir, ¿no? Y realmente me tardé aproximadamente unos 7 años en conseguir esta técnica. Pero fue
2: picando. De piel. práctica, de arrastra el lápiz. Por, déjame no. describir esta obra para los que vienen en el radio. Imagínense una chica desnuda, además casi todas son chicas desnudas, muy guapas, sí. modelos, ¿No? ¿No es estas son como modelos europeas, sí. eh, sentada en una silla de piel, de Nol, del diseño de Nol, eh, metálica, eh, con los amarres de piel en respaldo y en asiento color blanco atrás otra chica parada como si te estuviera viendo su celular pero viendo a la cámara pero el detalle del brillo de los metales eh, del marco de la de las del marco de la sombra de la base de la silla y olvídate la belleza de la mujer ¿eh? o sea, esa pues, te, te impresiona pero el detalle que tienes en cada sombra en cada ángulo eh, es es mágico o sea es de veras como un gran fotógrafo eh, eh, insisto porque no tengo otra manera de describir este hiperrealismo sí pues,
3: la verdad es que sí fue mi obsesión no fue nada más pintar dije tengo que tengo que poner de ser el mejor en esto y cuando yo empiezo a hacer esto esto no estaba ni siquiera en, el, en la boca del arte pues nadie estaba haciendo hiperrealismo entonces iba yo en contracorriente aparte porque yo estaba obsesionado en lograr la, la hiperrealidad cuando el mercado y los pintores andaban en otro en otro camino
2: Sí. Es esta foto de una mujer cayéndole agua en el rostro, chorreando, como si lo hubiera tomado con una cámara muy rápida, entonces cada gota va cayendo, ves el espacio entre gota y gota, eh, derramándose en el labio, que son los labios, una, una sonrisa preciosa, la mujer con los ojos cerrados, ella nada más el hombro, no hay nada que ver más que la caída, las gotas, el agua que parece que te va a salpicar, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Eso, eso, es, un, sí, es una poesía esta foto, ¿eh? digo esta, este cuadro.
3: Gracias, gracias. Y te voy a decir, hoy creo, aparte soy una persona que me ha clavado y me ha impresionado en esto. Hoy creo que filtro mejor que nunca. Hoy, o sea, 28 años después. Porque sigo perfeccionándome. Sigo, sigo apuntando muchísimo.
2: Eh, y Luego, estas estas perdón, Luca, ¿estas modelos no te piden luego que les mandes un, un apunte o una copia o algo?
3: No, fíjate que la realidad es que muchas de ellas prácticamente lo hacen porque por estar en la pieza, o sea, por saber que estaba en una pieza. Realmente, digo, ya es mucha gente eh, la que me conoce, eh, como el, con el mundo de lo, de lo comercial, de lo grande, como como serían los, los hermanos Marino, No, o sea, pero en otro, en el, en el mundo de gente que, que está metida mucho en el arte, digo, en, tengo un
2: eh, Facebook con 198 mil seguidores, ¿no? O sea, no, pues muy bueno. ¿Qué <risa> sí, ibas pero... a decir, Luca? Luca, ¿qué ibas a decir?
5: Me gustaría que, descri que describieras el detalle en las manos y los pies, las venas y el pelo de las personas, eso a mí me impacta mucho, efectivamente lo del agua que dices tal cual, como escurre el agua parece que te va a mojar, que si tocas el cuadro te va a mojar los dedos, en los, las uñas, las manos de las personas, los pies de las personas, es muy impactante el pelo de las personas, el listón, esos detalles es un perfeccionismo absoluto que
2: parece foto. Oye, te manda saludos tu prima Maricarmen Ortiz Manjarres, que por cierto está muy guapa, este, ya, ya hubieras cooperado presentándola o algo. Luis Miguel García López, eh, saludos, Héctor Guisa nos saluda, eh, Héctor Gustavo Pérez Solea, buenas noches, desde Querétaro nos manda saludos, eh, Juan Carlos eh, saludos a Juan Carlos dice Karina Cabrera, el mejor artista, sus obras son increíbles, no te casa, no te cansas de verlas en persona. Wendy Malagón fabuloso, yo también quiero ser moler modelo. No, oh, pues vamos a hacer casting, Juan Carlos ¿tú y yo, ¿no? <risa> este, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que dónde fue el hoyo el, el, el la caída que en algún momento de tu vida que dijiste, Puta, voy para atrás." ¿O voy para adelante, eh, me dedico a esto o no, eh, eh, que, que viste lo más negro del túnel, Marcos? Mira, la realidad es que siempre fui, eh, siempre fui cuando, cuando decido dejar
3: la carrera en el séptimo semestre para irme a pintar, eh, y todo era crisis en mi vida, en ese momento, ¿no? Mi novia me había dejado, este, eh, broncas familiares, o sea, tenía todo, ¿no? entonces Hice, hice una apuesta pero hice una apuesta total dije ¿donde, hasta donde termine y no hay para atrás o sea, ya no hay ya no hay regreso ya, o sea mucha gente me pregunta oye no, ¿no pensaste algún momento regresar a la carrera no y la verdad es que sí tuve momentos muy 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 difíciles fueron
2: siete años de inicio de carrera muy 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 difícil ah, oye pero cómo vas a sufrir de una de una novia que te dejó teniendo todos estas modelos yo si fuera no, tú el... ya, ya hubiera atacado me voy a decir, ahorita es, ahorita es otro, otro asunto, en ese momento conseguir una
3: modelo era, todo un, era un problema, o sea, hoy no, o sea, hoy pongo en el Facebook que justo llegan... 15 personas aquí este,
2: este, este hombre que tiene Un cuello atleta eh, un, un hombre de color Totalmente eh, rapado Déjame ir a, a hacer Vamos a noticias, simplemente noticias En 88.9, noticias, información que sirve Y en Aja Radio, y seguimos en Facebook Live con Luca Nucamendi Y que está tomando un vino con Espera Luca, mándanos vino Mano, de veras ¿Cómo ves, Juan Carlos? Pues sí, Juan. Es super fan de los vinos. No, super pues yo también, ¿qué crees? <risa> Pero nos hubiera invitar una copa tío. nos hubiera hecho saquen un vinito de, 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 de su cava. Es
5: el que me regalaste tú de Casa Madero.
2: Pues yo más bien te lo regalaron ellos, Luca, por haber estado <risa> con nosotros. <risa> Agradezco a Trejo y, y a, a los hermanos eh, Milmo. Eh, oye Juan Carlos, este, este, el detalle de este eh, personaje Ken Mondi eh, dice homenaje a Robert McLair Hope. Ah, no, no, eh, de... Mart... 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 Mart...
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.